0: Ja, välkomna ska ni vara till Whiskypodden. Med oss här, precis som vanligt, så sitter ingen mindre än professor. Johan Tanner, välkommen hit. Tack. Mm. Vill du säga mitt namn då. Ja, och så ja.
1: har vi förstås den eminente doktorn, Carl
0: yes, som var där har vi honom. Ja, det var inte så viktigt. Nej, <laughs> tack för det. Ja. Tack för det, det är alltid kul att samarbeta med dig. Välkomna också till alla er som väljer att följa oss antingen via att lyssna eller via att titta, för nu numera så finns vi ju på vippel.com, en plattform för videocasters. Så att man kan följa oss där, man kan följa oss i Facebook kanalen på Youtube om man vill se det här live, annars går det ju alldeles utmärkt att också bara lyssna via podcast naturligtvis. Mm. Idag kommer vi att fortsätta vår Isla-resa som vi påbörjade förra gången, professor, Och då var det inget mindre än Bunhaven, Kilchoman och Bomor som vi besökte. Hur var den upplevelsen? Ja, Det var bra. Även om
1: vi nu är ute lite i randvillkoren för Isla, det vill säga kanske inte det mest stiltypiska, klassiska förra avsnittet, så är det ju fortfarande väldigt spännande whisky. Mm. Kanske lite mer spännande än det som man normalt förknippar med Isla.
0: Ja. Vad förknippar du normalt med Isla då?
1: Det är det vi ska prova idag som jag förknippar med Isla. Det är vad
0: jag kallar för Islas Core Range. Islas Core Range, ja. Mm. För nu ska vi byta lite, ja delvis, kust och komma långt, långt ut till vattnet på vissa, vissa delar. Och sen ska vi ha en avstickare som ligger lite längre upp. Därför att idag, i det andra avsnittet, det sista avsnittet av vår Isla-resa, då blir det Kolila, det blir Lafroig och det blir Ardbeg. Ja. Mm. Varför är inte Lagavulin med? Folk kommer ju fråga det här, så det är lika bra att jag ställer frågan på en gång.
1: Ja, det var enkelt. Vi sa att vi tar tre i varje avsnitt. Och det här är de tre vi tog. Eh, Lagavulin får inte vara med för att det blir lite väl Port Ellen-tungt om vi har Lagavulin också. Mm. Den är en jättebra whisky. Eh, jag uppskattar den väldigt mycket själv. Men vi kan inte ha bara den nedre södra kusten, syd sydöstra
0: kusten i avsnittet. Vi måste variera lite. Okay. Men om jag säger så här då, det är svårt att prata om ett aisle-avsnitt och svårt att prata om den här delen utav, utav kusten eller den range som vi ska prata om nu utan att prata om lagervolyns betydelse. För det kan vi ju trots allt göra även om vi inte ska pröva den. Mm. Lagavolins betydelse på den nordiska marknaden. Vi svarar så att den 16 till och med tog slut. Man fick ta in den 12 -åriga. I Finland fick man ingen mer Lagavulli för Sverige. De skulle ha
1: allt. Exakt. Lagavolin har ju ett lite annorlunda läge än det vi kommer till lite senare. Ardbeg och Lafroig. För att Ardbeg och har ju och även Kolila har ju i sin core range deras standard whisky är ju tioårig. Mm. Lagavulin standardvisky är 16-årig Det är väsentligt mycket äldre Och det gjorde ju att eh, Lafroig och Ardbeg Och Kolila kunde på ett helt annat sätt Parera den här Enorma efterfrågan som kom från Skandinavien Plötsligt mm. Plötsligt så skulle alla ha whisky. Lagavulin var en stark kandidat Eftersom det är en av de mer komplexa eh, Kvalitativa röke isla whiskerna. Men då får man tänka på att de kunde agera sex år senare. Mm. De hade alltså en sex års eftersläpning på hur de kunde agera mot den svenska marknaden. Och det är ett ganska långt eftersläpp. De fick manövrera det precis som du sa med att under en tid så fick de välja land. De kunde välja att inte förse en hel marknad med lagavolin enligt efterfrågan eller stryka ett land. Och det gjorde de och strök Finland och då alla Hejdå, Finland! Tveksamt om Lagervåling kanske repar sig i Finland igen efter det men de var tvungna helt enkelt, eller såg sig tvungna att offra en hel marknad i Skandinavien för att kunna upprätthålla den svenska marknaden. Mm. Jag vet inte hur det var med Norge, om de hade någon efterfrågan eller om de fick någonting men jag vet att man prioriterade Sverige för Finland i det här fallet.
0: Och jag tror att Norge på den här tiden drack Ringnes.
1: Ja, så kan det faktiskt vara. Och sen mycket riktigt så hjälpte ju inte det fullt ut heller. Man fick slut på vätska och man kunde inte producera 16 i rätt utsträckning. Så att man gick över på Lagavulin 12 en kortare period. Den var standardelisen ett kort dag. Man kunde inte göra 16. Hur var den då? Jag minns faktiskt knappt den. Nej. Den smakade ju Lagavulin naturligtvis. Den är ändå 12 år gammal. Det är absolut ingen dålig whisky. Men... Precis som sin släkting i närtid, Lagavulin 8, så är den ju lite råare, lite mindre komplex. Och Lagavulin, den är ju en veritabel smakbomb av medicinaltoner, av maritima toner, av tång, av rök. Alltså, den har ju lite grann av allting från hela Isla, får man säga. Fast i ganska stora mängder. Ganska lite dock av den här smörkolan och sådana saker som du kan hitta i Bonahaven. Men den är väldigt... Rå, maritim whisky. Och den blir kanske lite väl påtaglig när den är under 16 år. För att det här är nog 16 år vi talar om. Det är ganska långlagad whisky. Och ändå är den rätt påträngande i smaken.
0: Mm, ja. Råbarkad, men komplex och rum smak. Mm. Ganska märklig kombination egentligen ja, whisky. Men spännande och bra. Mm. Innan vi går in på den här rangen så har det kommit in en annan fråga. och det är ju inte, Jo, det är en typ av tittarfråga. Men personen har ju naturligtvis inte, inte sett det här ändå, vad vi skulle göra idag. Men fick reda på vad det var för range vi använda. Och då kommer frågan, ja, okej, okay. lägga är inte med, men varför inte brusch Ladd är med?
1: Ja. Och det kan ju tyckas lite orättvist den, den kunde ju kvalat in här Kanske istället för att ha Ardbeg Och Lafroig
0: vad, vad menar du med istället för Ardbeg med istället för Lafrog? Nej,
1: nej jag menar istället
0: för Ardbeg eller Lafrog då. Det är mer logiskt att ha Ardbeg med Som trots att det är godare, mer komplex Har man, tänker jag Destilleriet som startade för tio år sedan 20, mm. ja, äh, Fortsätt med, med <skratt> din utläggning om mm.
1: Bruegel Sladi eh, har ju definitivt en plats på Isla Men, men stiltypiskt Nej Brukladi är inte en stil som representerar Isla De har ju försökt att kopiera Sina rökiga grannar nu Eftersom efterfrågan kräver det Med Octomore på Charlotte mm. Men det är inte deras stil det är, För mig är det en mer kopierad stil Och Brukladi I'm sorry to say Hör inte hemma på Isla smakmässigt Även om det är en del av Isla naturligtvis och de har jättemycket bra risker men det, det, det här är inte en representant för Ayla på samma sätt
0: mm. Det här kommer alltså betyda att vi kommer få en tittarstorm och en jag antar att drevet som kommer gå mot oss nu när vi har sagt det här om Brorslade kommer leda till att det här är Professorns sista avsnitt ja. och nästa kommer vi ha en helt likgiltig person som inte har någon åsikt om någonting istället Ja. Alternativt att vi gör Bruslad i avsnittet <laughs> Ja, <laughs> exakt Mm. Nu kommer vi göra så här, professor, att nu ber jag dig hälla upp en kolila medan vi pratar lite om den. För någonstans måste vi ju starta, och vi har ju hävdat i tidigare program att kolila är det är som en egen gruppering av drickare. Det går inte riktigt att gruppera med de andra. Var, varför säger vi så? Ja, det gör vi därför att... Eh... Coolila har ju... Oh du, du, det var inga drickare. dåliga glas du häller upp. Nej, Mitt dryckesglas står där annars som du vill
1: hälla upp ordentligt. Ja, jag tar lite grann till mig bara. Mm. Eh, du vill kanske ha sån här coolila-dryckare. Eh, ja, tack för det. Coolila-dryckare. Eh, nej, men det säger vi därför att eh, Coolila, om man, eh, om man eh, tar den och jämför med resten av Isla, den stämmer inte riktigt i smaken. Alltså, den är inte riktigt i samma riktning.
0: Men då för att den är för kort, den är mindre för saltig? Rökig.
1: Den är mindre rökig. Den är fortfarande väldigt maritim, men... Den har medicinaltoner som är väldigt påträngande. Mm. Och när man säger medicinaltoner, då syftar man oftast på en specifik kemikalie. Och för er som vill läsa mer om det kan ni läsa mitt inlägg på viska C. Som kommer så
0: småningom om whiskens kemi. Mm. Eh, och för oss som har hört om professorn, han har skrivit det här nu i ett halvår, tror jag förmodligen att det här aldrig kommer komma. Och ska vara helt ärlig så låter det ju ganska långrandigt och tråkigt om ni frågar mig.
1: Där kan vi i alla fall läsa om den här kemiska substansen som man tidigare använde just i plåster. Och det är därav man kallar det medicinaltoner. Därför att det här är en doft och en smak man förknippar med den här kemikalien som man då hade i, inom sjukvården förut. Eh, jag är lite svårt att beskriva den faktiskt i, i doft och smak. Men, men för er som har druckit koalila och även Lagavulin i viss mån och säkert annan medicinalvisky. Men de är faktiskt bland de mest extrema. Så förstår ni nog vad jag menar. Mm?
0: Jag, utan att pröva den här, så, som jag vet vad den smakar, tycker jag att det den får kvar är medicinaltoner. Och så tycker jag att den är lite väl kort, faktiskt. För att det, det behövs när en whisky är så här pass ung. Det är lite fullt att säga. Men när den är den här åldern så behöver man ha mer smaker på slutet för att det ska bli en, någon typ av smakupplevelse. Mm. Och den, jag tycker den är lite kort på det. Ja. Det här har ju aldrig varit en av mina
1: favoriter på Isle Även om jag kan absolut uppskatta ett, ett glas... Eh, kolaila,
0: Men eh... du, du byter namn varje gång nu, så Är det kolila kolaila vad, vad är det egentligen, ja, det är egentligen... Så, så, Jag har
1: efterforskat det Det här kan ju tyckas lite fånigt Men, men Kulila Är nog det närmaste korrekta uttalet
0: Vänta menar att jag hade rätt
1: Ja, Det är jag som har lärt dig det här eh. Men vi kan säga
0: lite Kaulila Kaulila, Kulila mm. Kulila Ja. Det, när, man, när man smakar den så här innan man har då har prövat och Gardberg för min del, det är väldigt trevlig dröm ja. det är inget fel på, det är bra det, det den kommer få smårt med är ju framförallt när man har hällt upp så mycket som någon gjorde i mitt glas, mm. så kommer den ju bli nästan så som en bunna eller någon som har mycket mycket trä i sig på, på slutet alltså motsvarigheten till den typen av svavel kan nästan ligga den här när man har druckit flera centiliter av en, mm. vet jag av erfarenhet och då är det alltså medicinaltonerna som ligger kvar- som blir salta på slutet? Mm, den är, de, de
1: är ganska påträngande- och ganska tjatiga i längden, om man ska vara i. Och jag har framförallt reagerat på- eh, sorry till er som älskar den här whisken. Den känns ganska ung- och mm. ganska platt för sin ålder. Eh, på ett helt annat sätt än LaFroig och Ardbeg.
0: Ska du då få en intressant fråga av mig- gällande kolila, kolaila? Ja, vad det nu? hur det nu uttalas. Eh, hur många liter gör man per år-
1: om inte jag missminner mig så är det någonstans runt 2,5 miljoner liter. Ja, det är 6,5 som man gör. 6,5. Och hur stor del av det här går till bländet?
0: Ja, det är en väldigt stor andel. En alltså mm. enormt stor andel. Jag skulle säga att det kanske är 80 procent. Det är 95 procent ja. som går till det. Så att det är därför man också, när man tänker på det här, man undrar, varför finns det inte en stor standard Range med kolila, För det kommer ju en Distillers Edition då då. Det är, ibland mm. kommer det ju en äldre utgåva också. Men det här beror ju på att man släpper ju iväg i princip. Man har ju, man har ju en mindre, en mindre release-faktor än vad Kill man har nästan. Ja. Eh, och, och det beskriver ganska mycket situationen Coolila är i och varför vi bara har tolvan på mm. Systembolaget.
1: Det finns ju en serie whisky som heter Elements of Isla. ja eh, Och eh, jag skulle vilja... Jag vill inte promota den, den serien på något särskilt sätt. Eh, jag, jag bara konstaterar att namnet Elements of Isla där kan jag identifiera mig med Coolila, eller Cool Isla. Därför att... Eh, det här är lite en elements of blended. Alltså, mm. det här är en väsentlig komponent i många blended whiskys just eftersom den adderar nästan bara medicinal och lite rök. Ja. Och det kan vara en jättebra ingrediens om du ska göra en blended whisky och du vill tilta den åt något håll och få en lite mer vuxen smak eller lite mer maritim smak. Ja, då häller man i det här, självklart.
0: Sen får man ju komma ihåg naturligtvis att när vi säger blended så tänker de, de flesta, ha så de skickar 6 miljoner liter till, till Famous Graus, nu är det naturligtvis inte så utan någonting Colila också är tunga på är att de är en stor ingrediens i vätted mm. det vill säga där man blandar olika eh, single malts för att göra en blandning av det som inte har någon green whisky överhuvudtaget, och det ryktas ju också om att kolila driver massa källardestillerier också runt om Paila Ja, så det gör det, Nu mer än vad jag visste Nej, men det ryktas ju konstant om. Till att börja med vet vi att det är en jätteviktig komponent i Big Pete. Och det, ja, absolut. Det är ja. målt. Och, och det har ju också ryktats fram och tillbaka när det gäller Ileach och några de andra. Vem är det egentligen mm. som gör den? Och nu ja, ryktas... när, du säger,
1: när du säger källardestillerier, då menar du de kända Isla-märkena som bara The Islanders känner till vad, vad det är för destilleri egentligen. Ja, precis. Källardestillerier. Finlagen. Ileach. Ja. Eh, och liknande saker. Ja, visst. Eh, och vi har faktiskt även Smokehack, mm. som också är en sån här.
0: Jag tänkte också på där vi är rätt säkra på att det var Arbeg från början, men nu undrar jag verkligen om det är det.
1: det. är absolut inte Arbeg längre. Eh, det skulle mycket väl kunna vara cool, I Eileach, eh, däremot, ska jag säga, för nu kommer vi in på en spännande område för er som inte. Är det lagavolin. cast Strengthen är definitivt en lagavullen. Mm. Enligt mig ska vi säga. Men den är alldeles för lik en för att eh, vara något annat men den vanliga ja, den är jag inte så säker på Nej. och den finns ju på bolaget den, så får vi se om ni kan gissa vad det är för någonting, kan ni skriva till oss på viska och komma med era gissningar ja, absolut, tar vi gärna upp så får vi se om vi hittar någon konsensus kring vad ILEACH är för någonting eh, sen har vi ju då finlagen, eh, ännu mer mystery-målt från ILE och den är inte så vanlig att se i Sverige den har funnits på bolaget också, finlagen. jag vet inte om den finns nu men eh, besöker man Ayla så finns den definitivt. Eh, och eh, alla där vet vad det är. Och jag lovar att ni får inte ur dem vad det är. Mm, det är. Det väl är välbevarad hemlighet. Ja, det bor ändå 5 000 personer på Ayla. Eh, och jag skulle nog hävda att de allra flesta vet vad innehållet i både finlagen och Ailici, eftersom de jobbar på decelerierna. Så mm. självklart vet de det. Eh, men det läcker inte.
0: Det är bara spekulationer som läcker. Ja, det är ganska otroligt, eller hur? Mm, det är faktiskt nu, är det ett kemiprojekt du håller på men du, du, du kan inte på något sätt ta fram vad det kan vara. Ja, det vore ju intressant
1: ja. om man kunde analysera sig till det. Men då är det nog tyvärr så att även kemin skiljer ganska mycket från olika batchar i desterina. Så alltså det, det är nog inte ett säkert kort heller. Mm.
0: Ja, det är det i alla fall. Ja. Hur, hur sammanfattar du den här tolvan? Tio. Tolvan. Eh, vad tolvan. Är för det är en tolv är jag, precis. Mm.
1: Jag, jag, jag tror gärna att det är en 10 eftersom eh, den smakar så ungt. Mm. Ändå. Eh, jag sammanfattar den som en, en ganska enkel whisky eh, som tilltalar de som gillar strikt de här medicinaltonerna och den maritima känslan utan att eh, drabbas av den här sötman och andra grejerna som du har i eh, Ardbeg och i
0: är den en fattemans Lagavulin?
1: Alltså, ska man vara elak kan man ju säga det.
0: <laughs> en, jag, jag sätter dig på prov här nu en, bara en unge, för att se. En du...
1: Lagavulin är inte helt oliken än äh, en Cool Island, faktiskt. Men äh, nej, den står för sig själv. För de som gillar den här typen av whisky. Mm. Kvaliteten är bra. Den, den smakar inte finkel. eller Den, smak, den har inga off-notes. Den ska smaka så här.
0: Nu, du, du känner du på väg ner i en spiral här nu. Där ja, det, är...
1: det, det går ut för nu. Jag, jag
0: känner mm. det, ja. mm. Ja, jag tycker i alla fall att den var trevlig, men vi kommer lämna Kolila nu för för sekunden. Vi kanske kommer tillbaka dit, vi får mm. se. Nu ska vi färdas neråt, en bra bit neråt på mm. Och Var landar vi då? Är det något grönt, kanske? För Det är ju svårt att läsa från flaskan, med tanke på att den är en liten. Den ser ju nästan ut att komma från samma butik där Kolilan har sin grund, mm. det vill säga någon typ av medicinbutik, något apotek.
1: Ja. Nu är vi inne på ganska djupt vatten här överhuvudtaget. För ska man ta ordningen på de här två så är det inte helt
0: lätt. Att... Jo, jo, det är självklart att den här kommer innan Ardbeg.
1: Ja, det säger du, ja. Mm. De flesta smakkartor håller inte med dig om det. Jag håller inte med smakkartorna, ska vi säga, också. Så att det... Ja, bra. Men, men oavsett vilket man väljer så kommer den ena eh, slå ut rätt mycket av smakämnena mm. i den andra. Det kommer vi inte ifrån.
0: Så kommer det naturligtvis vara. Det är såklart Lafroy och Ardberg vi talar om. Ja, men låt oss och, börja ja, med... Ja, vissa smakkartor lägger Lafroigen eh, som betydligt mycket mer komplex än Ardbängen. Det har du alldeles allt riktigt i. Men... Jag tycker att den stora skillnaden är ju det att eftersom en hel del av smaken sitter i Sötman så tycker jag att Ardbäggen fungerar även efter en LaFroy. Mm. Men, men det återstår att se. Det är LaFroy 10 i alla fall va?
1: Det är en helt vanlig LaFroy 10 mm. ur deras Core Range. Den whiskyn som faktiskt var det som fick mig att börja
0: dricka single malt. Ja. En gång i tiden. Spännande. Det är inte ofta jag dricker en tioårig Lafroig. Jag har alltså inte ens en hemma. Det är nästan skandalöst.
1: Ja, det är faktiskt skandalöst. Mm. Jag hoppas du har Ardbeg 10 hemma som är ju din go-to-whisky.
0: Med tanke på att jag tog med än hit så får vi ju anta att det är så. Ja, men jag hoppas du har fler. Nej, det är nog den jag har. Nej, men jag dricker ganska lite av de här standardutgåvorna. Men, men det är ju inte heller helt ovanligt att det blir så. Mm. Utan när det gäller Ardbeg, då är det ju Ugedal och Kori Vreca. När det gäller Lafroy då är det ju så att jag vill ha Castring alla dagar i veckan som det går. Och det är så tråkigt att inte LaFrog har det som en standardutgåva. De förstår inte vad de går miste om. De skulle kunna ta hela Isla-försäljningen bort från de andra om de bara hade den.
1: Ja, I vissa delar av södra Stockholm. <laughs>
0: ja, i Årsta. Ja, i Årsta. Ja, ja, den skulle de kunna ta. Ja, den
1: bli marknadsledande i Årsta. Mm. Ja, det är en merit förstås. Ja, nu...
0: I rulla frågor i alla fall Ja, det, det är helt korrekt Det är rök, det är vax Och det är sån här otroligt trevlig havsalt. Mm. Tyvärr så har jag PX-toner från ja, det, det här glaset det har faktiskt jag med
1: Det <laughs> <laughs> är där från vaxet kommer tror jag Nu ska du... jag vara faktiskt helt ärlig och säga så här Jag hällde faktiskt upp den här sampelflasken Från en karaff eh, Och Jag börjar undra om jag har råkat i den karaffen hålla Fråg Select Ja. Och därav PX-toner.
0: Så kan det vara. Nej. Nej, det här är 10.
1: Det här är 10. Mm. Det är det faktiskt. Det är... det är den här coola island som ställer till det för en. Mm. Man vet inte riktigt vad man dricker. Men, men Lafroi 10, ja. Det är framför allt brinnande vikingaskepp jag tänker på här.
0: Ja, men, men så är det. Och... Lafroig för mig när man verkligen lyckas det är de som för mig är den riktiga Fisherman's Whisky. För när de verkligen slår till med det de kan så är det som att det precis sitter och gröpa ur saltet från havstenarna som ligger på, av någon anledning tänker jag på på kusten mot Atlanten. Jag vet att de ligger på helt andra sidan. Men, men det är den bilden jag får. Och den här gamla Fisherman's Friends. Alltså den halstabletten som finns. Mm. Han dricker ju Lafroig. Vad annars skulle han dricka tänker jag. Ja,
1: ja men så är det ju naturligtvis. Och är det någon whisky som borde vara ett Captain Haddox whisky så är det ju den här.
0: Eh, ja. Och han valde Loch Lomond, var det så? Fast det var något annat från början,
1: va? Nej, det är faktiskt, det är faktiskt så här roligt att Loch Lomond har alltså startat efter Tintin skapade Aha. Loch Lomond-destillerit. De hade ju med Loch Lomond-destillerit i serien eftersom det inte fanns. Och sen startade man Loch Lomond. Mm. Osagt om det har att göra med Tintin eller inte. Men, men det är klart att det är rätt praktiskt att lansera en whisky med ett destilleri som ligger vid Loch Lomond med namnet som är känt från Tintin.
0: Nu, nu, nu är vi ju helt off program här, men mm. alltså, lo, loch, alltså är det där Loch Ness? Är det där Nessibor? Nej, det är Loch Ness, skulle jag faktiskt påstå. Inte Loch
1: Le Monde. Okej. Okay. Eh, loch Le Monde ligger om man åker från Glasgow eh, till Isla, så kommer man passera Loch Le Monde. Det ligger norr om Glasgow.
0: Vem bor där då? Lemmy? Ja, kanske det. Han är död va, förresten. Mm. Ja, nu, nu är vi helt... Och nu menar jag inte djuret utan artisten. Nej. Hur som helst. Väl tillbaka till LaFroy. Eh, grundat 1810, 15. 10? Jag sa 10. Ja, för. Jag, 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 15 är det väl? 15, ja. Mm. Ett av de riktigt, riktigt klassiska. Och finns det någon bar man går in i där det inte finns en Lafroig, så kan man börja med att säga att då är det ingen idé att gå dit. Men nummer två är att den finns ju i princip på varje plats. Utöver Six Classic Maltz, som är ett lanserat brand, mm. så finns det i princip allt en Lafroig bredare. Ja,
1: och jag skulle nog säga att Lafroig har nog dessutom klivit om Six Classic Maltz i sin utbredning, i alla fall i Sverige. Ja, jag ser mm. oftare Lafroigen än det jag ser den lägga
0: Men det kan på att du går ju bara till Bagpipers in Ja men de har ju båda De har båda, <laughs> de har gömt undan den ena lite Så att du inte riktigt ser den Nej men Lafroig eh,
1: eh, Är ju Jag tror att det är för många den whisken som blev Oj, kan whisky smaka så här eh, När man började upptäcka singelmål. Jag tror att det är, det är Det som är inkörsporten för många Till, till malt whisky helt enkelt Det kan vara Ardberg för vissa men för de som började dricka singelmalt på 90-talet så kan det inte gärna vara Ardbeg. För det fanns inga standardreleaser av Ardbeg på 90-talet. Nej,
0: Utan då måste det vara frågor. Tänker du på någonting ganska roligt? då är att man tänker väldigt sällan på att det finns en sötma i Lafrog. Man brukar säga att den stora skillnaden mellan just Lafrog och Ardbeg är ju den här tunga sötman som finns i Ardbeg. Men nu när man jämför la fråg med Colilan så slår det ju en direkt att det finns en väldigt, väldigt tydlig sötma. Det är klart det. Gör det.
1: Det var faktiskt du som för första gången gjorde mig uppmärksam på dem. Jag hade inte tänkt på sötma nu, Men det är, visst, det finns en jättetrevlig träsötma mm. en, en slags eksötma ungefär som om man kunde... Ja, om man kunde få ut socker ur trä. Ja, nu sa ju du faktiskt lönnsirap till exempel. Det mm. kan man ju faktiskt få ur, få ur uh, socker ur. Men, men uh, den är lite ekig sockerton i den. Ganska försiktig. Det är ju trots allt... Uh, de maritima tonerna som är eh, tunga i LaFroix. Ja.
0: Nu måste vi faktiskt prata lite om LaFroixs nasar. Alltså non age statement för någon som inte vet det. Det betyder alltså att man inte anger åldern. Det är naturligtvis en eh, whisky, det vill säga att den är lagrad över tre år. Mm. Men du har varit väldigt skeptisk till de utgåvorna. Du och jag är ju bägge ett fan av K-Strength som vi absolut inte kan kalla för en nas för den vet vi är tio år. Mm. Men när vi börjar prata om de andra qa QX och, och så vidare och så vidare. Nu har jag exempelvis fått höra här att nya Four Oak eller Four... Ja, vad det nu heter. Den påstås ju på nätet påminner väldigt mycket om en Ardberg av, av någon outgrundig anledning. Men det finns ju också Three Wood som jag vet att du inte heller... triple ja. Triplewood, förlåt, mm. som du inte heller är fan av. Alla de här från Lafrog, där har man ju inte lyckats på det sättet som Ardberg har.
1: Nej, och jag tycker Dock att en av de naserna som är bäst i är den du tycker sämst om Det är Select För den nordiska marknaden Men det,
0: det beror ju på att du är så fruktansvärt snål Och aldrig vill betala någonting för en kvalitativ ja, whisky. Eller
1: så är det för att den faktiskt har en Väldigt försiktig cherryton Som kompletterar smaken väldigt väl Utan att ta bort från
0: smaken ja, Men man, man kan ju inte säga Bara för att man slängde i ett hallon så blev du cherry
1: Ja det kan man väl göra Det är bättre Det är, det är en bra whisky
0: Dricker du din öl blandat med hallonsaft också när du är i Polen?
1: Brukar man göra det i Polen? Ja,
0: det är vanligt där. Ja,
1: det ska jag absolut ta upp. Jag, när jag är i mitt andra hemland Schweiz så brukar jag ju
0: inte helt sällan dricka öl med citronläsk. Mm. Om du inte ändrar det snart så kan det bli ditt enda hemland. Mm. Men okej, okay, fair enough. Lafroy Select har ju ett extrem, eller har en extremt bra prisbestånd. Det är ingen tvekan om. Nej, eftersom den är billigare än Lafroy 10. Och mm.
1: i grunden så skulle jag säga att det är en Lafroig 10. Eh, som har en, eh, en viss komponent av kärrelagrad Lafroig. Eh, väldigt försiktig dock. Den är faktiskt knappt märkbar. Eh, men tittar man på de andra naserna som är i den övre prisrangen. Vi kan börja faktiskt med, vi bör inte ens titta på naserna, Vi kan titta på Lafroy 15 som mm. fick en liten revival eh, nyligen i 200-årsjubileet. Yes. Eh, den var ju en standardutgåva tidigare, som fanns hela tiden. Där La Freud tappa lite grann i sin karaktär och får en annan karaktär som faktiskt går mer åt Läga voldinnehållet. Eh, där den är lite mer medicinal och lite mer tångmaritim, om man ska säga så, och lite mindre kärmaritim. Och jag tycker att den core expression man har i LaFroix 10 nästan vad man än gör så urlakas den och får en, en sämre karaktär. Mm. Undantaget är vissa single cask som vi har provat där även 17-18-åringar har varit fantastiska. De har varit riktigt aggressiva, käriga och röka fast de är
0: äldre. Jag håller med om den 17-åriga som vi har från okay. Signatory. Mm. Signatory mm. Eh, är helt fantastisk. Den måste du och jag för övrigt göra en bottelkill på vid tillfället mm. för... Så mycket prövade vi av den. Mm. Men, men, men det här stämmer. Och jag måste också säga när det kommer till hela Nasranchen som LaFroig har till att börja med så slås man av att vilken mässa man än åker på så är det ju band med samma LaFroig enda gång som det är. Det är ju aldrig med någonting roligt. Och när det Nej. väl är med någonting roligt så är det en nasutgåva som inte alltid riktigt håller klassen. Nu håller jag ju LaFroig Broder som man ser här i bakgrunden. Eller kanske man inte gör nu när du ändrade om lite kamerabilden här. Nej, den syns faktiskt inte. Man ser bara kaktus. Till vänster om den i alla fall. Där står en Lafroy Broder. Den tycker jag är bra, men den är ju inte heller värd sitt pris. Jag fick den på, för ett väldigt bra pris. Jag tror den ligger i vanliga fall på 1-1, och 1-2. Och den mm. håller inte heller i klassen för det priset. QA, PX och alla de här tian är bättre. Framförallt Karl bäst.
1: Ja, därför att man, går, man har väldigt mycket gott på eh, trätoner. Med QA som är Kverkus Alba. Så har man ju gått på färsk ek. Färsk ekfat, inte bourbon. Med quarter casken som man har använt små fat. Som ger mycket mer trätoner. Nu kommer den här... Vad heter den? Fourwood? Four Forward, Forward heter den. här, ja. ja, då har man ännu mer fattoner man jobbar på. Och, och det här... Jag vet inte, för mig gör inte det Lafrogien bättre. Nej. Det är, är fulltryckbar. Jag, jag tycker den är okej. Okay. Och den är ett, ett återskapande av original Lafrogien för att den lagrades på så här småfat som Quartecask är eh, då på den tiden för att man skulle kunna smuggla det enklare med hästar. Då tog man faten och hängde på hästarna. Det var därför man hade småfat.
0: Mm. Inte hästarna på faten då utan.
1: Nej, nej. <laughs> exakt. Men, men så det är ju kul, kuriosa på det sättet, att man gör den på samma sätt som man gjorde när man fortfarande smugglade spriten. Men nej, gör någonting bättre med whisken? Nej, det gör det inte. Utan det är nog faktiskt så att utvecklingen, även på destillerierna, går framåt och inte bakåt. Alltså att återskapa en whisky från 1800 någonting någonting, det är ju kul. Men blir den bättre? Tveksamt. Man försöker inte göra whisken sämre med åren.
0: Okej, okay, men är Lafroig på väg ner i det här bomårträsket vi har pratat om tidigare, är det du säger?
1: Nej, det är de inte därför att de släpper inte några billiga travel-retail-nasar eh, som ska utge sig för att vara Lafroig, men inte alls är det Den närmaste man kommer är väl Selecten, men den tycker jag är bra eh, Utan det man gör, det träsket man går in i är kanske snarare McAllan träsket Där man släpper överprisade nasar som inte är lika bra som originalet mm. Skulle jag säga All right. Men det är inte så farligt att jag ska gå in i, för att det finns ju alltid att få i tio.
0: <laughs> ja. Fair point. Very fair point. Jag ser återigen här som vanligt att tiden den bara rullar. Och du ska ju få en utmaning på sista whisken, så jag föreslår att vi tar fram den nu. Och då är det... Vår gamla vän Ardbeg, Vår gamla vän, ja. Min inkörs-whiskey. Precis. Mm. Det finns ju massor av historier bakom det, men jag tror att jag föll lite också för att den här balanserar sötman väldigt mycket. Det har varit en av mina käpphästar. Och sen är det, det är otroligt svårt att, eh, att inte falla för den, den otroligt bra marknadsföringen som de har fört eh, genom åren. Och framförallt med sina naser, hur man lyckas höja dem så enormt i världen när man släpper dem. För där har man verkligen varit en frontrunner i den frågan.
1: Ja, det har de verkligen. Och... och eh... Vi har ju faktiskt ett avsnitt av Whisky Play där vi just pratar om marknadsföring och whisky. Och ja, då hamnar ju två ardbeg reklamspottar med i den. Eftersom de är enastående duktiga på att skapa lite, lite sån här cheesy, sentimental reklam, eller vad man ska kalla det för. Som Men,
0: passar hos äldre män nu.
1: Äldre, jag vet inte. Är det mer än jag som är äldre? <laughs> ja. Eh, nej men Arbeg. Eh, de är ju ganska unga I sin nuvarande form eh, Och eh, det märks också Eftersom de har modern marknadsföring Och de har en Modern känsla för vilken whisky de ska göra Fram tills Nyligen skulle jag säga för att, eh, Ja
0: vilket år går skiftet Jag har tagit reda på det nämligen
1: eh, Nu pratar jag om skiftet i närtid när Jag pratade om skiftet När de släppte Dark Cove Som var min första stora besvikelser. Ja,
0: jag trodde Auri Verdes var din största, eller ja, första största. Ja,
1: det, det är sant. Den, den köpte jag ju faktiskt aldrig. Eh, just eftersom eh, jag missade den och sen drack jag den och sen var jag glad över att jag missade den. Men, men visst, där, där någonstans, det
0: stämmer. Det är Auri Verdes som är den mm. första stora besvikelsen. För nu, nu är ju du nämligen där och nu ska vi ha ett litet test på dig, professor. Mm. Mm. Som jag har förberett. Och då har jag tagit fram alla specialreleaser sedan den första som kom, Very Young. Ja. Och då kan jag på en gång säga Att skiftet någonstans kommer ju med Att man släpper ju en Ardbog 2013, den var det ju fel på Nej. Men året efter då kommer en Ardbog Supernova 2014 Som jag får att du rankar Sämst va, utav alla de supernovorna Eller är det 2010 du rankar sämst?
1: Ja det är lite hugget som stucket, 2014 mm. är en helt annan karaktär eh, Och därför så rankar den Ganska långt ner i registret En supernova för mig, det är en rökbomb Av rang med bra komplexitet och det, det håller både 9, 10 och 15 för egentligen Men 14 är ju en cherry
0: Whisky Ja. Men också år 2014 så kom ju Mycket riktigt Auri Verdes Och den följdes då upp av en Kill Dalton Som är fruktansvärt överprisad Direkt efter det beror ju på att delar av pengarna Skulle då gå in i en stiftelse mm. Efter det så kan jag nämna då att Perpetuum kom Och den har vi våra olika bilder av Ja men
1: Perpetuum där hade vi Oerhört höga förväntningar Mm men den är också en väldigt bra whisky Men inte så bra som våra förväntningar
0: Nej, rolig, Jag tycker fortfarande inte att den slår en vanliga korrebräckan det, det är mitt problem med den
1: Ja, ja. Nej, men, ja. men korrebräckan är ju en bra whisky Så att det, det, är det. det är fortfarande inte en dålig whisky
0: Men nu backar vi bandet här så börjar vi året eh... Ja, vi börjar så här Very Young är det första specialletgåvan Som kommer från den nya Ardbägg ja. Vilket är året? Very Young, vilket är året? mm
1: är det möjligen 2000?
0: Nu måste jag tänka efter. Här. Är det 2003? Ja, jag är nära än på. Det är 2004. Mm. Kommer då den utgåvan? Mm. Den är följd av två stycken som jag inte riktigt vet om du vet vilka det är. det är. i alla fall aldrig några du har nämnt. Så därför säger jag bara vilka det är. Ja. Den ena heter Serendipity. Ja, har jag hört talas om. Mm. Aldrig druckit eller sett. Och sen släppte man ju den här specialkåvan som hette 1965. Den
1: hette 1965. Den ja, det
0: heter 1965. att det är riktigt gamla prylar som ligger i den. Ja, det är en Arbeg 1965. Ja, det är en Arbeg 1965. ja, ja, ja. Mm. Mm. Sen efter det här så börjar ju den här lilla gyllene perioden då av specialrelease efter specialrelease. Och då börjar vi här med då fråga. Vilken var specialreleasen året 2006? Specialutgåvan
1: 2006 kan mm. det vara Arinambajst? Ja, tänk för att det är det. Ja, ja mycket bra jobbat. Mm. 2007, 2007 efter Arinambajst. Det borde vara för tidigt för korivrecken kan jag tycka. Nej, jag, nej, jag är osäker på
0: den. Mm. Om jag säger att du till din förbittelse har sagt Varför köpte jag inte fler av den här som nu kostar hur mycket som Lord helst of the Lord of the Isles ja, precis. 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 Året efter det då släpps inte mindre än tre stycken Vilka kan det ha varit? Tre stycken, ja
1: mm. Då borde det vara dags för korreveräcken kan jag tycka
0: Ja, det var den första som kom året 2008, det var korreveräschen
1: Mm Eh, och samtidigt som Kori vad kom då? Det var inte Odlingen vi pratade om här
0: eh, Nej, den, den finns faktiskt inte ens nämnd här, För nej. jag tror att den kom i så små utgåvor <gör> Att man knappt ens talar om en. för, för det här är världsreleaser Som mm. är specialreleaser, okay. så jag tror inte att den äh, ens Kvalar in där
1: Nej, den var ju en committee-release mm. eh, inte är den samtidigt Som Alligator, nej Nej, det är den inte Den är senare Alligator
0: Ja, vi ska inte fastna där, jag säger nej. vilka de andra är. Den andra mm. är Renaissance, som du också har hemma. Ja, jag gör ja, naturligtvis. Ja. Mm. Och den andra är ju den som du avskickar som mest av alla. Väldigt ljus i tonen, kan du säga vad det är? Blasta. Blasta, ja. Mm. Det går ändå rätt bra det här tycker jag. Mm. För att 2009, behöver vi ens fråga vilken det var som kom då? Är det Nej. Nu får du tänka dig. det.
1: Nej, nej, till. jag har Supernova. Ja, klart. Klart. Ja, klart. Ja, förlåt. Ja. Ja.
0: Och eh, 2010... Då vet vi redan att Supernova 2010 kom, så den behöver vi inte nämna. Jajamän. Vilken var den andra specialrisen som kom då? Är det Alligator nu i alla fall? Nej. Nej, inte Nej. ens det. Nej.
1: Nej, då är det Rollercoaster. Ja, Rollercoaster. Mm.
0: 2011 då? Nu är Ja, nu är ja, mm. 2012 så prövade man för första gången den här Ardbeck Day, som har kommit i flera utgåvor också. Mm. Men samtidigt samma år så kommer en av mina favoriter som du och jag råkade hitta på en liten bar på Fridensplan till ett väldigt underprisat värde bara för ett år sedan. Galileo. Galileo, ja, alldeles riktigt. Mm. 2013, en utgåva som fortfarande finns i Danmark att köpa om man, om man har rätt pengar och som fanns på mässan när jag var där nere för ett och ett halvt år sedan. 2013 på mässan, en Ardbog. En Ardbog, ja. 2014 från över Supernovan var ju naturligtvis avrivers, låra. Mm. Som kom.
1: Ja, det var ingen starkt år 2014.
0: Nej, det, det var det nog inte. Det var det nog inte. Hur, hur smakar den här då? Den smakar som en Ardbeg brukar smaka. Mm.
1: Eh, komplex med jungtoner säger jag, som eh, faktiskt saknas i alla andra whisky. Mm. Eh, naturligtvis den karakteristiska Ardbeg-rökigheten en råhet som också i viss mån för tankarna till brända vikingaskepp men inte lika utpräglad som hela frågan. Nej Vad är man på väg? Ja, jag hoppas ju så innerligt att de är på väg i samma riktning som de har varit med alla de här tidiga nasarna med de tidiga Age Statement-releasen också, för jag kallar faktiskt till Young och Ver Young och de här för Age Statement-release, alla vet hur gamla de är
0: Mm Ja, jag hoppade faktiskt om här i listan mm. bara för att... Precis. Mm. Men, men,
1: och de har gjort mycket, mycket, mycket bra nas-releaser. Kanske bland de bästa på hela Isla. På senare tider har det varit lite mer varierande. Mm. Jag vet ju att Ardbeg 21 kom ju förra året. Ja. Den har vi inte provat faktiskt. Eller jag har i alla fall inte provat den. Den är säkert enastående, men jag vill inte att en enastående Ardbeg ska kosta flera tusen. Nej. Jag vill att en enastående Ardbeg ska kunna köpa för runt en tusen tusenlapp som mest. Det är någonstans där de ska ligga. Helst som går räcken på kanske 600-700 eller mm. vad ligger på. kanske ligger på 800 till och med nu.
0: Ja, de ligger nog där. sortiment, 799 eller något sånt ja. tror jag.
1: Men, men där någonstans för en bra Arlbägg-nas eh, eller Arlbeg release Och nu ska man ha klart för sig att vi har ju fortfarande Mickey Heads ord på att eh, de här nas från Arlbägg ingen av dem är yngre än tio år.
0: Nej, han, han till och med är... sa att det finns inte en, en, en enda ingrediens i... För vi, det, det vi frågade specifikt om var ju Corre och Ugedal. alltså mm. att ingen av dem har någonting som är under 11 år i sig, sa han ju till Nej. och med. Och när du säger Ugedal
1: så är det ju faktiskt eh, kanske en av de mest underskattade whiskerna från hela Arbeg-rangen. Mm. För att Ugedal är ju en nas-release. Som jag tror, om jag inte missminner mig, att den var satt för att ersätta Arbeg 17 för AB 17 var ju i standard sortimentet ett tag. Eh, och så släppte man Ogedal och den blev liksom high-end delen av core-angeln. Och den är ju
0: jättebra. Ja, jag får väl, får väl krypa till korset här och säga att om jag väljer en whisky ikväll så väljer jag nog en Ogedal bara för att den har alla de olika expressions som finns. Alltså, det Plus ju. Det var, det var lite det jag menar. Den har bägge sidorna. Mm. Vill jag däremot visa hur en riktig ardbägg ska smaka och vill jag känna det då ta en korrevräsken. Det är ungefär skillnaden mellan de två. Korrevräsken som för övrigt alltså den virvelvinden som ligger ovanför djura va. Så att och även malströmmen. där malströmmen ja. Mm. Äh, även där har man varit och, och plockat lite i fornminnena. Mm. Är, är det svenskarna, danskarna, norrmännen vi har att tacka för ardbägg idag. Vikingen alltså. <laughs>
1: Ja, det är det väl säkert på något märkligt sätt. Så är det väl det. Men det är inte lika tydligt som i fallet med Highland Park där det faktiskt var en skandinavisk ättling som startade destinerit. Magnus Euson hette han. Ja. Ja. Jag vet faktiskt inte vem som grundade Arbeg. Är det en skandinav? Vet du det?
0: Det tror jag inte i alla fall. Nej, För Det känns som att man borde ha vetat om det var det. Men det, det tror jag faktiskt inte att det var.
1: Nej, Men naturligtvis, eh, allting som man hittar i den här delen av världen är ju influ influerat av Skandinavien på ett ja. eller annat sätt. Och vikingarna. Därför att eh, de var ju där och plundrade. Kanske inte just specifikt på Isla, men de var ju sjöbuna så varför inte?
0: Mm. Med det här sagt kommer vi nu att avrunda eh, de två Isla-programmen som vi har haft. Har det, va mm. har det varit kul? Jag, må jag måste faktiskt säga att av upplevelserna av det som vi har kört i alla poddar och fram och tillbaka har det här faktiskt varit riktigt kul. För nu är vi verkligen på hemmaplan. Nu är vi på hemmaplan och kan verkligen tycka saker. Kan verkligen tycka saker. Vi har bra kunskaper om de här olika destillerierna. Vi behöver inte läsa på så himla mycket. Och vi kan ju alla ganska utan och innan.
1: Det är ja. rätt kul. Ja, det här är våran K-range. Mm. Men med det sagt så, ja... Tack för idag.
0: Ja, tack för idag. Vi tackar våra tittare. Vi tackar alla våra lyssnare som har följt med oss under programmet. Och med det säger vi skål. Skål.